0: Einen wunderschönen guten Abend. Ähm, Diese zwei Gesichter, die habt ihr schon länger nicht mehr gesehen, beziehungsweise meint schon wahrscheinlich länger nicht mehr, im Zusammenhang des OneCasts. Martin und ich sind wieder da, ähm, in der (lacht) Corona-Quarantäne quasi. Ähm, Haben wir uns gedacht, ja machen wir doch mal wieder was. Weil es hat sich ja über die letzten Wochen, in denen wir nicht live waren, doch ein bisschen was getan. Aber wir werden die heutige Sendung nur um ein Thema quasi fokussieren, den heutigen Broadcast von Microsoft, aber bevor ich da so lange weiter schwafle, Martin, Servus. Ja, schönen guten Abend. Äh, Ja, freue mich, dass wir mal wieder auf
1: Sendung sind, ist tatsächlich zwei Monate schon wieder her, krass. Mhm. Ich äh, weiß jetzt gar nicht, wie es draußen bei den Leuten aussieht, wir haben im Vorlauf nämlich gerade eben festgestellt, dass ich sehr unscharf bin, möglicherweise der Marian auch. Und kamen auf die Idee, dass das möglicherweise mit den Beschränkungen zu tun hat, die Microsoft derzeit vornimmt, dass die eventuell hier auch in Skype die Videoqualität ein bisschen reduziert haben, weil ich kann hier sonst keine Ursache finden, die Kamera, alles arbeitet normal und es sieht auch irgendwie... Es sieht so komisch unscharf aus, also nicht so, wie man es ansonsten kennt, wenn die Kamera irgendwie nicht richtig scharf stellt oder die die Bandbreite zu niedrig ist. Das ist irgendwie eine ganz ganz neue Form von unscharf, die ich so noch gar nicht gesehen habe. Aber sei es drum, wie wir aussehen, ist ja eh nicht so wichtig. Es geht ja eigentlich mehr um das, was wir erzählen. Und ja, Marian, du hast es schon angesprochen. Ähm, Aktueller Anlass, dass wir gesagt haben, heute müssen wir jetzt aber mal wieder, war natürlich der... Webcast, zu dem Microsoft heute eingeladen hat, der leider nicht öffentlich war und in dem es um Microsoft 365 ging, das ähm, schon lang und mit Spannung erwartete Microsoft 365 für Consumer ist heute endlich vorgestellt worden.
0: Ja, das war aber interessanterweise keine öffentliche Veranstaltung, weder, also es waren keine Journalisten quasi anwesend und es war kein öffentlicher Webcast oder Webinar oder wie auch immer. Nein, das Ganze war nur auf Einladung zugänglich. Ich habe glücklicherweise
1: eine bekommen. Nach welchen Kriterien die jetzt das vergeben haben, kann ich dir auch nicht sagen. Sicherlich war das anders geplant nämlich sicherlich sehr wohl als als physische Pressekonferenz mit so ein paar Jubelpersern, die äh, grölen und klatschen zu jeder Ankündigung, wie sich das gehört. Das hat heute gefehlt. Also gefehlt hast du mir eigentlich nicht. Also es okay. war nicht da. Ja. <lacht> Sagen wir mal so. Aber ja, es ist schon irgendwie seltsam. Ne? Es ist ja wie wenn man momentan noch irgendwelche Talkshows oder so im, im Fernsehen schaut und da fehlt einfach der Applaus an den an den vorgesehenen Stellen. Irgendwie ist das schon komisch. Ha. Das Ganze war, na, am Anfang war, war der Satya Nadella, also präsentiert hat der, der Yusuf, äh, Yusuf Mehdi nee, ja, genau, genau. und am Anfang war der Satya Nadella per per, Skype, äh, per Teams zugeschaltet und dann war das wie so ein virtueller
0: Rundgang durch eine na, Wohnung. Da war kurz zu, äh, ja. zu, zum Nadella, das war noch sehr lustig, also ich habe das sehr lustig empfunden, weil er... Quasi, die haben ja kurz so geplaudert, das war so, eine, so ein Dialog so quasi und ähm, das Lustige an der Sache war, er hat dann so gesagt mit, ja und sogar bei Skype haben wir ein Rise in Demand gesehen, nachdem ja jetzt alles ja von viel von Homeoffice <lacht> unterwegs sind, da so irgendwie so eine Überraschung mit, hey die Leute nutzen ja noch Skype.
1: <lacht> <lacht> Hätten wir fast ausgemacht aus Versehen, gell, aber ja, ja. <lacht> plötzlich haben es ein paar Leute wieder entdeckt, Herr. Ja. Ähm, das ist ganz spannend. Da können wir tatsächlich auch kurz drüber reden, weil zum ersten Mal hat Microsoft nämlich mal wieder offizielle Zahlen genannt zu Skype. Mhm. Das haben sie schon seit, also das Letzte, woran ich mich erinnere, war bei der Build 2016. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht, ob es später nochmal irgendwann äh, eine offizielle Verlautbarung dazu gab, aber bei der Build 2016 hat man noch von 300 Millionen monatlichen Nutzern von Skype gesprochen. Und jedem war eigentlich klar, dass das in der Zwischenzeit nicht mehr geworden sind, ja, ja. sondern äh, dass Skype ja eher so langsam am Ausbluten ist. Und äh, jetzt, heute hieß es, dass in der letzten Woche täglich 40 Millionen Leute Skype genutzt hätten. Inwieweit man jetzt diese täglichen mit den monatlichen von damals vergleichen kann, sei dahingestellt, aber wenigstens haben wir mal wieder eine Zahl. Interessant fand ich allerdings auch, dass es hieß, die Nutzung wäre um 70 Prozent gestiegen. Mhm. Wenn wir also jetzt von den 40 Millionen die 70 Prozent wieder runterrechnen, dann, ähm, hilf mir mal, äh, dann sind wir irgendwo so bei, bei äh, 20 bis 25 Millionen, die das vorher gewesen sein müssen. Ne? Äh, Ja, 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 bei 20 wären es 100 Prozent, also bei Mhm. äh, 25 oder so äh, irgendwie. Ich habe es jetzt nicht ausgerechnet. Also ja, wirklich nicht mehr so so wahnsinnig viel. Aber ich kann das ja an mir selber eigentlich auch beobachten. Also ich habe glaube ich zwei oder also mit dir drei Kontakte äh, noch, die (lacht) in Skype
0: aktiv sind und das war es eigentlich. Die Konkurrenz ist ja unfassbar groß, nicht nur hausintern mit Teams und, und so weiter und so fort, sondern auch ähm, du hast <lacht> jede Chat-App hat mittlerweile Telefonie- und Videofunktion und auch die Tatsache, dass Microsoft jahrelang ähm, die App mehr oder weniger oder den Service runtergewirtschaftet haben in Form von Nicht-Weiterentwicklung, also. Wundert mich, dass das da ja
1: also nicht so kann sich auch. ja zuletzt eigentlich wieder aber das war ja, halt einfach zu spät ja. alles ja. und ähm, also den entscheidenden Fehler aber darüber wollen wir uns jetzt heute nicht weiter auslassen hat man gemacht damals als whatsapp und Co aufkamen dass man gedacht hat uns kann nichts passieren weil wir haben ja diese geile telefoniefunktion man hat einfach skype damals zu lang, zu lange primär als als Telefonersatz proklamiert. Und niemand wollte das. Die Leute wollten chatten per Sprache. Und das hätte man mit Skype ja genauso gut gekonnt. Aber da hat man einfach ähm, zu lange das falsche Szenario propagiert. Aber sei es drum. Das Kind liegt im Brunnen und äh, das soll uns jetzt nicht mehr beschäftigen. Wir können aber nachher, wenn wir dann über, über ähm, das neue Teams, beziehungsweise neu ist es ja gar nicht, aber wenn wir über die Consumer-Version von Teams reden, da hm. äh, kommen wir sicherlich nochmal auf Skype zurück. Ja. Äh, wo waren wir denn überhaupt stehen geblieben? Bei dem Intro. Das ja, ja, genau. Also am Anfang Satya Nadella, Nadella, der auch die Leute begrüßt hat. Und dann, wie gesagt, ist der Yusuf Mehdi irgendwie durch, so durch eine Wohnung marschiert. Das sollte quasi so diesen, diesen Work-Life-Charakter des Events signalisieren. Fand ich jetzt eigentlich auch gar nicht so unoriginell dafür, dass man sich das ja vermutlich in recht kurzer Zeit ausdenken musste, wie ja. man das tut fand ich das eigentlich ganz nett gemacht, dass er also da so von der Küche ins Wohnzimmer und so spaziert ist und da standen dann die Kollegen und haben dann die einzelnen Features präsentiert um dies.
0: Um erinnerst geht. du dich an das alte Microsoft Office in Unterschleißheim? Ja. Da hatte Microsoft auch seine Wohnzimmer, Küchenecke mit äh, mhm. Windows Media Center, aber ich glaube, genau. also ich habe die leise Vermutung, dass äh, Microsoft in jedem seiner Headquarters in den Ländern immer irgendwo Küche, Kinderzimmer, Wohnzimmer. Geführt, <lacht> möglicherweise,
1: ich, ich weiß jetzt auch gar nicht, ich, ich, ich war mir nicht so ganz sicher, ob das, ob das jetzt ähm, wirklich physisch ist oder ob da auch zumindest per Greenscreening irgendwie gearbeitet wurde. Also vom ähm,
0: Licht hat das noch physisch ausgesehen, muss ich sagen. Schwer zu sagen, aber ich, ich glaube auch eher, ja.
1: Also live war es sicherlich nicht, das war garantiert geschnitten nee, ja, ja, ja. und aufgezeichnet und äh, wurde dann halt eben zum, zum, zu einem festen Zeitpunkt ausgestrahlt. Aber also es, es war mal was anderes, es war alles andere als eine gewöhnliche Pressekonferenz, so wie halt momentan ja, äh, überhaupt nichts Gewöhnliches in, unseren, in unserem Leben. Und ich fand es aber, ich fand es mal ganz nett gemacht. Vielleicht gehen wir einfach mal der Reihe nach. Ich muss mir erstmal meine eigenen, meine eigenen Artikel dazu wieder ähm, hier nach vorne holen. Gehen wir einfach mal der Reihe nach die Ankündigungen durch für alle, die hier jetzt zuschalten und vielleicht noch gar nicht so im Detail mitbekommen haben, was denn da heute überhaupt alles erzählt wurde. No?
0: Einverstanden? Ja, ja,
1: ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Also, ähm, also, ich lese jetzt nicht den Artikel vor, aber ich gehe einfach mal ähm, im Schnelldurchlauf durch. Also äh, Microsoft 365 heißt das neue Produkt. Für Privatkunden. Es wird ein Microsoft 365 Single und ein Microsoft 365 Family geben. Der Name ist jeweils Programm äh, Single eben für, für Einzelnutzer und Microsoft 365 Family für für die Familienfunktion. Das ist der Ersatz für Office 365 Personal und Office 365 Home. Es ist im Wesentlichen, wenn man das Ganze recht unspektakulär erzählen möchte, wird einfach Office 365 in Microsoft 365 umbenannt. Es bleiben auch alle bekannten Features erhalten, aber es kommen ein paar neue Sachen hinzu. Dazu zählt dann natürlich die Consumer-Variante von Teams, beziehungsweise man muss immer aufpassen, wie es ist Teams, es ist das Teams, das es heute schon gibt. Es bekommt einfach neue Funktionen, die es für, für Consumer interessanter machen. Ähm, dann wird der Bereich Family Safety einfach ein bisschen mehr in den Fokus gerückt, den es ja jetzt schon gibt, aber der wird auch zukünftig dann noch um eine eigene App erweitert. Und dann gibt es verschiedene Features innerhalb von Office, die eben äh, neu hinzukommen, die teilweise auch für ganz normale Microsoft Accounts kostenfrei zur Verfügung stehen, die aber dann eben für die Microsoft 365 Abonnenten äh, zusätzliche Features beinhalten.
0: Ähm, und für den und äh, äh, ich habe da noch ein, eine Grafik gesehen. Sie benennen ja ähm die Business-Varianten ja theoretisch auch um, aber auch nicht auch zu 100. Nicht alle. Ich war, ja. genau.
1: ich, äh, war nämlich auch zuerst, ich hatte jetzt schon einen Artikel fertig, und in, in dem ich ähm, Office 365 beerdigt habe, den Namen, der stirbt jetzt, ähm, habe dann aber äh, kurz darauf gesehen, dass ich mich verguckt hatte. Ähm, also das Office 365 for Enterprise, for Education, for Government und for First-Line-Workers, diese, diese Pläne bleiben. Ich lese es jetzt einfach noch zu Ende vor. Office 365 Business Essentials wird zu Microsoft 365 Business Basic. Office 365 Business Premium wird zu Microsoft 365 Business Standard. Und dann wird noch Microsoft 365 Business, das gab es bisher schon, das wird jetzt Microsoft 365 Business Premium heißen, um sich von den leichteren Versionen opla, um sich von den leichteren Versionen dann ein bisschen abzuheben. Ansonsten ist da inhaltlich, bleibt alles genau gleich, auch die Preise bleiben genau gleich, es ist wirklich nur ein Namenswechsel. Die Admins müssen sich auch um nichts kümmern, passiert alles automatisch. Also das eher unspektakulär.
0: Ich finde es ja lustig, diese Umbenennungen bei Microsoft und diese Namensgebungen teilweise echt. Also vom für den, für den Endnutzer ist das äh, Office 365, was kann man, oder entweder von Microsoft 365 jetzt, was kann man sich darunter vorstellen, was ist das? Ähm, also, unter Office 365 war schon schwer. Und jetzt noch einmal. Naja. <lacht>
1: Ich weiß nicht. Ich finde auf jeden Fall, dass durch die äh, durch die neuen Namen es vielleicht ein bisschen klarer wird. Man hatte bei, bei Office 365, wobei ja, muss man mal sehen, ein Problem bei Office 365 in der Vergangenheit war ja, dass in der Microsoft-Kommunikation es vielen Leuten einfach oftmals nicht klar war, dass die ähm, ob es jetzt eine Funktion, ob die jetzt für Businesskunden oder für Privatanwender gedacht ist. Und ich hoffe, dass man das bei, bei Microsoft 365 jetzt ein bisschen besser hinkriegt. Die Namen unterscheiden sich ja jetzt, also in den Zusätzen zumindest alle recht äh, eindeutig. Mhm. Ähm, vielleicht gibt es da ein bisschen weniger Verwirrung. Das wäre so meine Hoffnung an der Stelle. Äh, also was ich gesagt habe, was die Umbenennung angeht der Dienste, das ist bei das Abos, das ist bei den Privatkunden genauso. Also wer jetzt Office 365 hat, muss einfach gar nichts tun. Das ist derselbe Preis, dieselben Laufzeiten. Und das Ganze wird dann halt eben zum 21. April in Microsoft 365 umbenannt. Microsoft 365 Single, wenn ihr Office 365 Personal habt und Microsoft 365 Family, wenn ihr ein Office 365 Home-Abo abgeschlossen habt.
0: Ja, das klingt ja mal grundsätzlich. Also, es ist ja gut, dass sich für den Endnutzer so insofern nichts ändert, dass es keine zusätzlichen oder notwendigen Schritte braucht, um da noch irgendwas zu tun. Was ich dann schon wiederum netter finde, ist, dass man das Abo ein bisschen ähm, aufwertet, dass man den Nutzern ein bisschen mehr für Geld gibt, dass sie da zahlen. Ähm, und jetzt endlich auch einmal klar defin- so eine klare Grenze definiert, weil, wo ist jetzt der Unterschied zwischen Outlook.com, wenn du kein Abo hast? Wo ist der Unterschied bei Outlook.com, wenn du ein Abo hast? Und da mal ordentlich ähm, für, für klare Trennungen und Linien sorgt, damit der hm. Nutzer weiß, was er fürs Geld auch bekommt. weil äh, die Sorry, ja, red aus die Weil 60 Skype-Minuten, das lockt niemanden mehr vor dem Ofen hervor. <lacht> Aber so Zusatzfeatures, die das Ganze ein bisschen interessanter machen, nimmt man doch gerne und zwar fürs gleiche Geld.
1: Ja, über die sprechen wir gleich. Über die Zusatzfeatures, die noch dazu dazukommen. Ne, über die sprechen wir sofort, denn was ich davor noch sagen wollte, da habe ich wieder vergessen. so <lacht> <lacht> Ich bin irgendwie ein bisschen aus der Übung. Das erste, über was wir sprechen können, erste Zusatzfeature, äh, nennt sich Microsoft Editor, Mhm. der übrigens auch schon live ist. Wenn Wenn ihr die Office 365 Erweiterung für den Microsoft Edge oder für Google Chrome runterladet jetzt und aktiviert, dann ist der Microsoft Editor da schon drin und unterstützt euch in Rechtschreibung und Grammatik im Grunde auf allen Webseiten, wo ihr irgendwelche Texte
0: eingebt. Den habe ich mir interessant vorinstalliert. Auf Twitter habe ich einen Tweet gesehen. Gleich mit einem Link zum Edge-Erweiterungsstore. Und mhm. äh, schon drauf. Genau. Aber ich habe den eigentlich noch nie getestet oder in der Zwischenzeit nicht ausprobiert. Ich hatte diese Erweiterung bisher nie drauf, weil ich nicht wusste, wofür
1: ich die haben soll. Aber. Äh, Jetzt jetzt, äh, hat man auch einen Weg gefunden, sie mir zu verkaufen. Der Microsoft-Editor wird außerdem noch in äh, Outlook.com und in
0: Microsoft Word selbstverständlich stecken. ich dachte ja zuerst, dass sie, ich habe mir zuerst gesagt, oh Gott, jetzt nicht schon wieder eine Schreib-App, jetzt hast du WordPad. Word Achso, dass sie was, was Separates draus machen. Und dann ja. Microsoft Editor, was macht ihr jetzt schon wieder? Und dann im, im Webcast hat's, war es dann quasi klar, dass das Ding innerhalb des der bestehenden Tools auflebt. Hm. Überraschend
1: war ein bisschen an der Stelle, es gab ja vorher das Gerücht, dass man mit Grammarly da zusammenarbeitet, was aber wiederum bedeutet hätte, dass das Ganze natürlich US- beziehungsweise ähm, Englisch exklusiv geblieben wäre, weil Grammarly halt eben nur in Englisch funktioniert. Das ist schon mal so ein bisschen bemerkenswert, kann man sagen, dass der Microsoft Editor auch Deutsch kann und Englisch und noch 18 weitere Sprachen. Allerdings muss man auch sagen, es gibt ein paar spezielle Features in dem Microsoft Editor, die dann tatsächlich erstmal exklusiv nur für englischsprachige Nutzer zur Verfügung stehen. Ich muss gerade noch mal gucken, was das im Detail ist. Und zwar gibt es da...
0: Aber das, ist das nicht eine Premiere, dass so ein Tool, das von Microsoft am ersten Tag ausgerollt wird, in nicht nur englisch verfügbar ist? Äh, ja, also ob das wirklich zum ersten Mal passiert,
1: weiß ich jetzt nicht, aber es ist definitiv bemerkenswert, wenn sowas passiert, was wiederum schade ist, weil es eigentlich selbstverständlich sein sollte, aber sei es drum. Da in, in der Hinsicht sind wir ja Kummer gewöhnt und... <lacht> Ich rechne auch nicht damit, dass das in diesem Leben noch besser wird. Jetzt ist mir es eingefallen. Ich habe nämlich jetzt auf die Schnelle nicht, nicht nachschlagen können. Es gibt eine Funktion in dem Microsoft-Editor, die, die ähnliche Formulierungen oder ähnliche Begriffe vorschlagen kann. Das kennt man vielleicht. Was mir sehr häufig passiert bei meinen Texten, wenn ich die nochmal durchlese, stelle ich auf einmal fest, dass ich irgendwie in, in zehn Sätzen achtmal genau dasselbe Wort verwendet habe und und der der Text dann entsprechend eintönig klingt. Und da kann der Microsoft-Editor auch einspringen und kann alternative Formulierungen vorschlagen und so. äh, Ist jetzt nicht so schlimm. Bisher schaffe ich das meistens auch noch, mir das selber auszudenken. Aber vielleicht
0: ähm, ja. Sind dann ein paar kreative Ideen in Zukunft dabei? Die Eine Sache beim Editor, die mir ein bisschen problematisch scheint, und das ist der größte Kritikpunkt von Grammarly und wieso Microsoft zum Beispiel Grammarly, bzw. viele große Unternehmen Grammarly bei Ihnen intern blockieren, ist ja, dass Grammarly zum Beispiel ähm, ganze Texte aus Wörterteilen auf ihre Server hochlädt und das gegencheckt, eben um Grammatik und Co. zu verbessern, weil auf den ersten Blick vielleicht nicht ähm, problematisch erscheint, aber auf den zweiten Blick, wenn man als Unternehmer ähm, oder im Unternehmen Mitarbeiter hochsensible Texte von solchen Tools auf irgendwie wildfremden Server laden lassen. Und da würde es mich interessieren, wie das beim Editor funktioniert. Kann
1: ich dir nicht sagen. Ich weiß, dass es KI-gestützt ist. Es gibt auch noch einen weiterführenden Link, der äh, auf den Azure-Blog geht, wo dann auch tatsächlich ein bisschen mehr Hintergründe über die Technik Geschrieben werden, bin ich jetzt aber in der Kürze der Zeit nicht dazu gekommen, mich da einzulesen, werde ich aber sicherlich noch tun.
0: Weil das ist sicher noch interessant. Für, für viele kommt das ja natürlich nicht in Frage, unternehmentechnisch natürlich auch nicht. Das wäre eben noch ein interessanter Punkt.
1: Aber da das ja Bestandteil von Office 365 ist, würde ich jetzt an der Stelle mal behaupten, dürfte das eigentlich, also wenn ich die Entscheidung schon getroffen habe, Microsoft 365 einzusetzen und und solche Features zu benutzen, dann muss ich das, nehme ich das wahrscheinlich in Kauf, dass dass sowas passiert. Aber es ist, denke ich mal, noch ein Unterschied, ob das eben auf dem Server des direktes Anbieters stattfindet oder ob das halt eben über irgendwelche Third-Party-Dienste abgewickelt wird, wie jetzt eben Grammarly. Von daher ähm, ist es sicherlich eine vertrauensfördernde Maßnahme, dass es eben ein eigenes Tool ist und sich das sozusagen im eigenen Saft dreht. Ich meine, wenn ich, wenn ich jetzt einem Unternehmen so wenig traue, dann würde ich, dann würde ich generell kein, keines, kein Tool von denen benutzen, um irgendwelche vertraulichen Texte zu schreiben.
0: Ja, hast du recht.
1: Gut, das war also die erste Ankündigung von heute: der Microsoft Editor. Das zweite waren diverse exklusive Features für, für PowerPoint. Und zwar einmal für den, für den PowerPoint-Designer, den ich im Übrigen super genial finde. Nicht erst seit heute schon, sondern schon seit es den gibt. Ich weiß nicht, hast du den auch mal benutzt?
0: Ähm, ab und zu.
1: Weil ich bin also wirklich einer der schlechtesten Folienmaler der Welt. Oh ja. Und. Ich habe wirklich mit diesem diesem PowerPoint-Designer schon wirklich äh, Vorträge, die eine Stunde oder zwei dauern, äh, innerhalb von von, von einer halben Stunde zusammengezimmert. Weil äh, was ich sagen will, weiß ich ja immer. Und äh, welche Inhalte ich auf der jeweiligen Folie Folie haben will, also welchen Content ich rüberbringen möchte, wenn ich diese Folie vorlege. Aber ich habe keinen Bock und ich habe auch absolut kein Talent, das irgendwie ansprechend in, in eine hübsche Form zu finden und das äh, gießen. Und das ist bei diesem PowerPoint-Design, das ist halt einfach genial. Du klatscht deinen Textblock da drauf, dann vielleicht noch ein, irgendein Screenshot oder irgendwas, womit du das illustrieren möchtest. Und wie von Zauberhand bastelt dir das Ding eine, eine, eine super professionell aussehende Folie draus. Also äh, herrlich. Also bin ich ein Riesenfan von und wird jetzt eben mit zusätzlichen... Ähm, mit zusätzlichen Features äh, noch ein bisschen attraktiver, das Ganze. Also wirklich, allein das ist mir das Geld wert, (lacht) weil ich äh, jedes Mal früher, wenn ich ich Folien malen musste, so verzweifelt bin (lacht) und jetzt so glücklich mit diesem diesem Designer. Äh, Das ist wirklich eine eine Riesenerleichterung.
0: Ja, Gott sei Dank. Ja, ich hasse das auch. Und ähm, wenn in der Firma werde ich, werd ich gehasst für meine PowerPoint-Folien, weil die bestehen mich aus weißem Hintergrund <lacht> und schwarzem Tod Text. Tod durch PowerPoint. Ja, nee, du, bei mir ist es eine, 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 eine weiße Oberfläche mit schwarzem Text, weil ich mhm. weiß kommt es auf den Inhalt an, nicht wie das Ding aussieht, aber natürlich, wenn man dann irgendwo Vorträge hält, sollte das ja Hand und Fuß. Das Auge haben,
1: ist mit, es ja. Ja. Ist, ist nicht von der Hand zu weisen, ein bisschen was musst du dann halt schon zeigen und... Äh, ein paar Grundprinzipien muss man natürlich trotzdem einhalten. Also das alte Testament auf einer Folie ist nach wie vor unpraktisch. <lacht> ja, ähm, also ja. Immer schauen, dass, dass das Ganze nicht überladen wird. so, also da muss man natürlich schon noch selber drauf achten. Aber ja, ja. Ähm, der Designer kann da schon helfen. Ja. Und was jetzt auch sehr cool ist, ist dieser, ähm, dieser Presenter-Coach in in PowerPoint, dem du also quasi deine deine Präsentation auch vorsprechen kannst und der dir dann Vorschläge macht, ähm, zum Beispiel, wenn deine Betonung zu monoton ist, äh, das kennt man ja auch, wenn Leute so so Folien vortragen und dann quasi vorlesen, was da steht und immer zu jedem Satz diesen typischen Tonabfall drin haben, den man so beim Vorlesen hat. Unsere Bundeskanzlerin kann das übrigens auch ganz super schlecht also da kann dieser Assistent dann einspringen und kann sagen, hey, hier könntest du ein bisschen noch an deiner Betonung arbeiten oder an der Lautstärke oder an was auch immer. Also auch da ähm, coole Sache. Ja, absolut.
0: Also, und äh, ja. dann
1: gibt es da auch noch ein Speech Refinement, hieß es in dem Blogpost, okay. das auch ähm, alternative Formulierungen vorschlagen kann, wie man also bestimmte Dinge besser sagt. Wobei auch da, äh, ich bin da nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist auch wieder eine... Eine Funktion, die zumindest zunächst mal nur in englischer Sprache zur Verfügung steht.
0: Wahrscheinlich ja. Aber es ist schon mal eine gute Hilfe, wenn man seine Präsentationen ähm, nicht nur visuell, sondern auch ähm, mit seiner Vortragsart verbessern kann. Also das ist schon gut. Und, das mal da. und, und letztlich sieht man ja, woher Microsoft quasi, zu, wo Microsoft zu Hause ist mit den Erweiterungen und Features, die Sie da präsentiert haben. Ja, ja. Ähm,
1: dann arbeiten wir uns weiter mal durch, durch, die, durch die Sachen. Äh, es gibt auch ganz viele ähm, Premium-Inhalte in Form von, von Medien, die man dann in Word, Excel und PowerPoint als Microsoft 365 Abonnent verwenden kann. Ich lese da jetzt auch gerade wieder ab. Ähm, über 8000 Grafiken, 175 Videos, 300 Fonts und 2800 Icons stehen da zur Verfügung, auf die man eben zugreifen kann, um seine Dokumente oder Präsentationen und so weiter entsprechend aufzupeppen und äh, hübscher aussehen zu lassen.
0: Yay. Äh, was mich ja fasziniert hat, waren diese äh, Videos da, diese Animationen. Mit dem, mit dem Wüstensand und mit dem mhm. Wasser und so. das hat cool ausgesehen.
1: Ja, ja. Das sind echt, das sind, das sind halt alles so Dinge, also, wo, wo ich auch dann immer begeistert bin, weißt du, wo, also ich als ähm ich als als Kreativlegastheniker ähm, dann Dinge einfach <lacht> erschaffen kann, ähm, die so aussehen, als könnte ich das. Ja.
0: Und, äh, <lacht> die, 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 den Schein waren.
1: Ja, ja, genau. Also wenn wenn du das jetzt irgendwelchen ähm, Unwissenden präsentierst, die also selber keinen <lacht> kein Office-Abo haben, also boah, man, der Kerl hat voll drauf. Ja. <lacht> Wobei natürlich das gefährlich ist, ne, weil irgendwann klingelt dann mal bei dir einer an und sagt, hey, du kannst doch das so geil, kannst du vielleicht für mich auch mal. Komm, mach mal, ne? Ja, <lacht> ja. Äh, <yeah. lacht> das ist auch doof. Ja, ähm, Was ich auch cool fand, waren waren verschiedene Vorlagen. Also es gibt ganz viele Templates für Word, Excel, PowerPoint, äh, für so typische Dinge wie ähm, wie Einladungen, Bewerbungen, Lebensläufe, Geburtsanzeigen und so weiter. Aber äh, was ich auch sehr cool fand und was man da demonstriert hat, waren, also das sind auch so intelligente Templates. Also eines davon war zum Beispiel ein Ernährungsplan, Mhm. äh, wo Dann auch in der Demo einfach nur eingegeben wurde, was man gegessen hat. Also zwei Pancakes oder ähm, eine Schüssel Nudeln oder sonst was. Und ähm, in der äh, und Excel trägt dann quasi automatisch die die Kalorien in, äh, in die Tabelle ein die man zu sich genommen hat. Man muss also nirgends irgendwie mal nachschlagen, welches, welches Nahrungsmittel jetzt wie viele Kalorien liefert, sondern man trägt das einfach da in die Liste ein und Excel macht den Rest. Das ist natürlich auch eine sehr coole Geschichte.
0: Ja, die Frage ist, die ich mir letztlich stelle, ist
1: Ob man das wissen will?
0: Na, <lacht> ja, dann ist es wieder 6800
1: Kalorien zu mir ja. genommen ich muss nur noch zweimal Marathon laufen dann habe ich heute sogar abgenommen
0: <lacht> ja, ja. Vom, wenn, wenn du das ne. nein, die Frage ist eher es gibt ja mittlerweile schon einige Apps, die sowas machen mit Barcode einscannen und so weiter mhm. und so fort, wäre das dann tatsächlich noch in excel macht? da muss man schon ein Excel-Fetischist und Hardcore ich
1: vielleicht, ja, so oldschool ne? ja
0: weil mit den Apps Aber da hast du vielleicht, ja. Du andererseits, sie haben neue interessante Visualisierungsmöglichkeiten, die man sicher, sicherlich nicht nur für diesen Zweck nutzen kann, sondern dann mhm. ähm, weitere Anwendungsmöglichkeiten in dem Fall. Mir ist ja nicht schlecht.
1: Ja, ähm, eines dieser Templates oder dieser diese Erweiterungen war Money für Excel. Das ist allerdings, brauchen wir uns jetzt eigentlich nicht näher darüber unterhalten, weil das erstmal in, nur in den USA zur Verfügung steht. Ist eben so ein Haushaltsplanungstool, in dem man auch seine verschiedenen Zahlungsmittel und so hinterlegen kann und dann erfassen kann, wofür man wie viel Geld ausgibt. Und so soll man eben einen Überblick haben. Ich habe jetzt nicht so ganz verstanden, warum. Also was der Grund dafür ist, dass man sowas zunächst mal nur in den USA anbietet, was da jetzt für spezielle ja, okay. Funktionen dahinter stecken, es die gibt, man ähm, erst lokalisieren muss, hat mir nicht
0: so ganz eingeleuchtet. Kennst du den Dienst Out, Outbank, heißt das, glaube ich? Ähm. Jedenfalls es ist es ist jetzt mittlerweile für alle verpflichtend für, für alle Banken verpflichtend eine es gibt eine standardisierte bitte im Chat ähm, korrigiert mich ähm, wenn ich damit ein bisschen Halbwissen herum um mich herumschlage aber jedenfalls es gibt eine API oder ein, einen Service einen Dienst den alle Banken anbieten müssen wo sich Drittanbieter andocken um, können, um deine Kontodaten rausziehen zu können für okay. eben, eben dieser Dienst Outbank, der vereint all deine Konten zu einem virtuellen, wo du all deine Einnahmen, Ausgaben siehst und somit einen Gesamtfinanzstatus siehst. Das ist bei uns aber in Europa relativ ja steckt noch in den Kinderschuhen, sagen wir so soweit ich weiß, ist Outbank der einzige Anbieter, nicht Outbank ich muss nachschauen Steckt das noch relativ weit in den Kinderschule? Ich glaube, dass das der einzige Anbieter ist, der das derzeit so macht. Aber in den USA ist dieses Bankensystem schon deutlich fortgeschrittener als bei uns. Mhm. Und dort hast du eben die Möglichkeit, mit solchen Anbietern sowas zu machen. Und ich schätze mal, dass Microsoft da auf diese APIs oder was auch immer zugreifen kann. Das könnte
1: natürlich sein. Ich muss auch zu meiner Schande gestehen, dass ich. Ähm also ich wusste vorher schon, dass dieses Money für Excel US-exklusiv ist. Und in dem Moment, wo ich gesehen habe, dass es jetzt um das Thema geht, habe ich die Gelegenheit genutzt, um schnell nebenher was anderes zu machen, weil ich gedacht habe, das ist jetzt für mich sowieso gerade nicht interessant, was da jetzt kommt. Aber ich muss mir die Aufzeichnung nochmal anschauen und ja, genau, vielleicht genau. werde ich dann schlauer draus.
0: Es ist, heißt Outbank 360 und wenn man mehrere Konten oder was hat, kann zu so einer App das machen und das werden sie in Excel Genauso machen. Hat in den USA aber eine viel längere Tradition als bei uns.
1: Okay, ich schaue es mir nochmal an und werde dann sicherlich auch nochmal ein bisschen was zusammenschreiben das dazu. Gut, ja. Danke. Dann kommt eine ähm, interessante Neuerung, die man äh, für Outlook einführt. Etwas, was mich persönlich auch schon das ein oder andere Mal geärgert hat und äh, du kennst das sicherlich auch, jeder kennt das, der, der einen geschäftlichen, einen privaten Kalender führt und jetzt nicht unbedingt so starre Arbeitszeiten hat, nämlich, dass man irgendwie eine Einladung bekommt ähm, zu, einem, äh, zu einem Meeting und hat da aber eigentlich was Privates vor. Hat der Kollege aber nicht gesehen, als er die Einladung erstellt hat, weil in meinem geschäftlichen Kalender halt eben nichts drin steht. Und ich habe mich bisher immer damit beholfen, wenn es mir besonders wichtig war, dass ich halt eben meine privaten Termine irgendwie einfach nur als als gebuchte Zeit in meinen geschäftlichen Kalender eingetragen habe, einfach damit die belegt sind. Mhm. Ähm, Muss ich in Zukunft nicht mehr, weil es jetzt eben die Möglichkeit gibt, den privaten Kalender in den geschäftlichen zu importieren und somit quasi auch die privaten Termine im geschäftlichen Kalender automatisch als gebuchte Zeit stehen zu haben, damit man da nicht fälschlicherweise von irgendjemandem eingeladen wird.
0: Und dann noch das, zusagt, 100 mal zusagt. Genau. <lacht> Aus
1: Versehen. Und dann wieder zurückrudern muss, weil man es nicht geblickt hat. Ja, ist so äh, so peinlich woher kenne ich das nur? Ja. <lacht> <lacht> äh, ja. Es hieß an der Stelle, ich habe es jetzt natürlich selber noch nicht mit eigenen Augen gesehen, aber es hieß an der Stelle, dass man dabei auf Privatsphäre achtet, also dass der Kollege dann eben nicht sieht, dass da drin steht Kaffee trinken bei Oma oder so, sondern dass der halt eben einfach nur sieht, dass ich keine Zeit habe. Und wie das jetzt natürlich mit den Berechtigungen gelöst ist, weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Bei Kalenderfreigaben ist ja auch, kann man ja auch heute schon sehr spezifisch fein regeln, damit eben der Kollege sieht, entweder dass er nur den Termin sieht oder dass er sieht, was ich da treibe. Ob das jetzt für diese Art der Kalenderintegration auch gilt, ich kann es ehrlich gesagt nicht beantworten. Müssen wir warten, bis man das mal live gesehen hat und dann kriegt man ein besseres Gefühl dafür.
0: Ja, es ist mal ein wichtiger Schritt. Was mich noch ein bisschen ärgert ist, ich habe ja Office 365 natürlich ähm, abonniert. also das Business Essentials, was jetzt Business Basic, das klingt so billig, umbenannt wurde. Er <lacht> muss jetzt upgraden, damit es nicht mehr so billig klingt. Und was mich so ein bisschen stört, ich habe das Gefühl, dass Office 36, also die Business-Variante von Outlook, irgendwie so ein bisschen Fahr der aussieht wie das Outlook.com. Und aber da bin ich echt froh, dass sie. Jetzt einmal versuchen, da ein bisschen mehr Verzahnung in die ganze Geschichte zu bringen. Ich kriege mich da gerade auch aber ab, ab dem 21. soll das möglich sein, oder? Ähm, ja, bei, also
1: bei vielen Features stand dabei um, Coming soon, um, in the coming months und later this year. und äh, Ich habe so ein bisschen dann auch den Überblick verloren, wann jetzt welche Funktion genau zur Verfügung steht. Ähm, Aber ähm, ich weiß, wo ich nachgucken kann und wo ihr nachgucken könnt, äh, nämlich in den ähm, Artikeln bei Dr. Windows ist auch noch immer auf die jeweilige Quelle verlinkt, also auch auf die offizielle Ankündigung und spätestens da äh, stehen die die ganzen Sachen dann drin. Ähm, So wie ich das aber verstanden habe, ähm, ist also nicht viel davon unmittelbar Verfügbar. Also, der Microsoft Editor ist jetzt zum Beispiel so ein Ding, ähm, das haben sie heute wohl direkt gleich live geschaltet. Oder vielleicht vorher schon. Ich habe es nicht, nicht gemerkt, weil, ich, wie gesagt, ich hatte ja vorher dieses Office-Add-on nicht drauf. Und bei allen anderen Sachen äh, steht halt eben, äh, ja, kommt demnächst.
0: Ja, ich glaube, angesichts der ganzen Corona-Thematik in den USA jetzt ist es momentan ist. halt auch wirklich schwierig. Ja. Also,
1: ähm, Microsoft ist ja jetzt äh, ja durchaus berüchtigt dafür, dass sie also later this year, den Begriff haben sie ja quasi erfunden. Und äh, also was unverbindliche Angaben angeht. Aber ich glaube, im Moment ist es wirklich so und kann man auch niemandem Vorwurf machen, die, die Entwicklungen sind so dynamisch und äh, dass man einfach die Pläne jetzt nicht so äh, unter Umständen aufrechterhalten kann. Und äh, Was was ich vor allen Dingen ganz wichtig finde in dem Zusammenhang ist, man darf nicht nur daran denken, dass für viele momentan irgendwie die Arbeitssituation ungewohnt ist, weil sie halt plötzlich im Homeoffice sich wiederfinden. Das ist ja bei Microsoft schon seit Jahren Gang und Gäbe, dass die Leute von zu Hause aus arbeiten, aber auch das wird unterschiedlich stark gelebt. Also es gibt auch... In Firmen, die das exzessiv praktizieren, wie jetzt Microsoft, gibt es eben auch Leute, die momentan quasi nach Hause geschickt werden, obwohl sie das eigentlich bisher nicht wollten. Mhm. Und ja, von denen man einfach nicht dann aus dem Stegreif die Produktivität erwarten darf, wie wie, wie sonst. Also wir wollten ja generell noch ein bisschen über das Thema Homeoffice sprechen. Wenn ich auf die Uhr schaue, sehe ich, das wird eher knapp. Mhm. Aber wir haben ja gesagt, wir machen dann Vielleicht schieben wir einfach kurzfristig gleich nochmal eine zweite Sendung hinterher. Wir haben ja durchaus ein bisschen was aufzuholen. Was man aber auch immer wieder berücksichtigen muss und das betrifft jetzt auch sämtliche Planungen, auch was Softwareentwicklung angeht, ist, dass man auch den Leuten einfach zugestehen muss, egal wo sie arbeiten, dass viele halt vielleicht auch einfach mit dem Kopf nicht so richtig bei der Sache sind. Also wer wer ist denn momentan genauso effektiv und produktiv, wie es in normalen Zeiten ist? Ich kann für meinen Teil sagen, ich bin es auch nicht, obwohl mein Leben eigentlich bis jetzt noch genauso läuft, wie sonst immer. Also ich stehe morgens auf, setze mich an den Schreibtisch, äh, gehe zwischendurch mal mit dem Hund raus, esse was und dann gehe ich ins Bett. Und äh, also Grob vereinfacht. Zwischendurch gehe ich ab und zu mal noch auf die Couch. Aber wie gesagt, mein Leben hat sich gar nicht so sehr verändert und trotzdem kreisen meine Gedanken natürlich auch ähm, über das Thema Nummer eins momentan und, äh, und das lenkt ab.
0: Ja. Absolut. Es ist nicht ganz... Äh in manchen Fällen nicht so ganz so einfach, das Ganze ähm, ähm, so zu koordinieren auch und zusammenzuführen, weil. Ja, und
1: dann äh, geht halt auch jeder anders mit um. Weißt du? also es gibt Leute, die haben halt wirklich Panik und können kaum noch an irgendwas anderes denken, weil sie richtig. sich Sorgen machen um ihren Arbeitsplatz, um ihre Familie und, äh, und andere können das halt vielleicht eher locker verdrängen. Also äh, da gibt's, da ist halt äh, da ist das volle menschliche Spektrum momentan dabei. Und. Ähm, Sowas muss ich halt auch berücksichtigen, wenn ich Softwareentwicklung plane. Dann habe ich halt auch Menschen dabei und einige von denen funktionieren vielleicht halt einfach nicht so, wie man das gerne hätte oder wie es normal ist. Und das muss man einfach akzeptieren.
0: Richtig, ja. Ja. Ähm, Akzeptieren muss man auch, dass Microsoft Gott sei Dank an den ganzen Diensten fröhlich, munter und weiterarbeitet. Das ist ja gut, weil ich hatte ja teilweise das Gefühl, dass sie Outlook.com oder OneDrive und so teilweise so ein bisschen ähm, ja, stiefmütterlich behandeln ist vielleicht ein, eine, eine harsche Beschreibung dafür, aber dass das Werkchen steht, dass da nicht so viel weitergeht. Im Vergleich Auch, als Also OneDrive
1: finde ich äh, gut. Jetzt die, die richtig große neue Features kamen jetzt in letzter Zeit zwar nicht hinzu, aber grundsätzlich äh, war ich damit eigentlich ganz gut. Es funktioniert so gut. Das Gute, ja. Outlook.com kann ich nicht so beurteilen, weil ich das. Ich habe zwar mein mein Outlook.com-Konto in meinem meinem Station ein Outlook-Client drin, ansonsten nutze ich das aber nicht sehr intensiv, also mein ganzer E-Mail-Verkehr geht eigentlich über die, über meine Dr. Windows äh, E-Mail-Adresse und die wiederum ist eine Office 365 Business äh, äh, Mail-Adresse.
0: Ja, also das viele Leute nutzen Office, also ähm, Outlook.com und äh, Also überraschenderweise, ich habe das letztens wieder festgestellt, wie viele Leute das eigentlich nutzen. Meine Freunde, so Bekanntenkreis, äh, sehr positiv überrascht.
1: Ja, man ist immer erschrocken, gell? wenn man, äh, also man selber ist es ja gewohnt sozusagen, dass man alles mögliche von Microsoft verwendet, aber ich, ähm, ja, Erschrecken ist der falsche Ausdruck, aber ich, äh, ich, ich gucke auch immer wieder, wenn ich irgendwie äh, eine E-Mail kriege von jemandem, die dann at Outlook.com oder live.de oder so und denke, ach, guck mal, noch einer. Das <lacht> ist ja jetzt doch nicht, also ist ja jetzt doch nicht unbedingt Mainstream, aber eben schon sehr weit verbreitet. Ja. Hotmail ist allerdings noch, noch selten dabei. Ja, das also ist richtig, die, ja. Die meisten sind da mittlerweile umgestiegen. äh, Kommen wir, äh, bevor uns die Zeit ganz davon läuft, noch zu dem dem Punkt, der so mit am spannendsten heute erwartet wurde, nämlich Microsoft Teams beziehungsweise äh, die Consumer-Version. Man hörte im Vorfeld immer einen Begriff von Teams for Life. Ähm, Den haben wir jetzt heute nicht gehört. Eigentlich habe ich überhaupt keine Bezeichnung gehört, Mhm. wie dieses neue Produkt heißt. Es gibt ein Also wenn man auf die Webseite geht von Microsoft Teams, dann endet die URL irgendwie, glaube ich, mit Teams for Home. Also so heißt die URL, ob das jetzt tatsächlich ein, ein Produktname ist, den man später verwendet, keine Ahnung. Klar ist aber auch, es ist das Microsoft Teams, also es ist kein kein Fork oder keine Light-Version oder irgendwas. Es ist einfach genau das Microsoft Teams, das auch im im Business-Umfeld zum Einsatz kommt. Es werden dieselben Apps sein, also für Desktop und für für, für Smartphone. Und man wird einfach zwischen dem Business-Account, wenn man denn einen hat, und dem privaten Microsoft-Account, in der gewohnten Team-App, Teams-App hin und her switchen. Wenn es dann soweit ist, was übrigens im Herbst soweit sein soll. Also das Ganze dauert auch noch ein bisschen, bis es dann da ist.
0: Das Switching hat mir insofern gefallen, dass du, so wie bei OneDrive, und, äh, bei, und du hast auch irgendeine App genannt, die ich jetzt vergessen habe, dass man da einfach zwischen privat und geschäftlich hin und her switchen kann. Du verlässt die Arbeit switch ins Family Teams oder ins Freunde-Teams oder Familienteams und nutzt das. Ich stelle mir halt aber dann letztlich dann durch die Frage, ich habe das kurz mit meiner Frau auch besprochen, weil ich ihr begeistert davon erzählt habe, dass jetzt Teams quasi auch für Privatpersonen interessanter wird mit neuen Funktionen, und hat sie gefragt, naja, wir soll das nutzen? Weil wenn, wenn man sich ansieht, ähm, WhatsApp glaube ich, Monopolstellung in der Kommunikation der zwischenmenschlichen, mhm. der nicht geschäftlichen Kommunikation. Uh, Telegram es scheint auch dort irgendwo mal auf. Um, Facebook Messenger. Also und da muss ich ja schon irgendwo recht geben.
1: Ja, absolut. Und uh, das ist ein, ist ein Thema, das das kann man, das muss man jetzt gar nicht nur auf dieses Teams beziehen, sondern auch generell auf dieses Microsoft 365 für Consumer. Ich habe das im Vorfeld auch schon gesagt. Man muss sich von dem Gedanken verabschieden oder darf den Gedanken nicht haben, dass Microsoft nochmal in irgendeiner Form zum Generalangriff auf den Consumermarkt bläst, um zum Beispiel solche Tools wie WhatsApp oder dergleichen anzugreifen. Die Nummer ist durch und das haben sie auch überhaupt nicht mehr vor. Es ist in der Diskussion immer wieder dieser Begriff. Prosumer gefallen kennst du vielleicht auch mhm. also der professionelle Konsumer, die Leute einfach die ein bisschen mehr wollen und genau an der Stelle setzt auch dieses Microsoft Teams an das ist das ist und wird da müssen wir uns überhaupt keine ähm, na, überhaupt keine Illusionen in irgendeiner Form hingeben. Das wird ein absolutes Nischenprodukt sein im privaten Umfeld. Es wird nicht so sein, dass irgendwie äh, 85 Prozent aller Familien irgendwann sich mit Microsoft Teams organisieren. Das wird nicht passieren, weil es einfach, ähm, ja, einfach sozusagen zu überladen ist. Allerdings muss man sagen, und das betrifft eben jetzt alles, was auch zukünftige Consumer-Produkte von für, für, für Microsoft ähm, kompletten Faden verloren. Ich weiß überhaupt nicht mehr meinen Satz, den ich sagen wollte. Ähm, ich fange einfach nochmal von vorne an. Ähm, sämtliche consumer die Microsoft jetzt hat und in Zukunft bringen wird, setzen voraus, dass derjenige, der sie nutzt, bereit ist, sich einzuarbeiten und, dass er, und der deswegen dazu bereit ist, weil er auch einfach mehr erwartet, höhere Ansprüche hat, einfach ein bisschen mehr möchte, als so eine publige WhatsApp-Gruppe. Ja? Und da kommt dann eben dieses so, so, so Microsoft Teams ins Spiel. Wir können ja mal über ein paar, paar typische Sachen reden, die da drin stecken. Natürlich habe ich so Dinge wie einen, einen gemeinsamen Gruppenchat. Ich kann auch eine, eine Telefon- oder Videokonferenz mit den Teilnehmern abhalten. Ich kann aber auch, und da untersche- also ich kann Medien teilen, Fotos und Videos und so weiter. Das ist alles noch das, was sich auch im Bereich der, der normalen WhatsApp-Gruppe bewegt. Und dann kommen halt aber auch eben Dinge dazu, wie dass ich einen gemeinsamen Kalender führen kann. Ich kann auch äh, To-Do-Listen pflegen. Ich kann auch in diesen To-Do-Listen einzelnen Personen Aufgaben zuweisen. Der Tochter, sie soll das Zimmer aufräumen oder so. äh, Oder äh, Einkaufslisten, habe ich schon gesagt, Mhm. weiß gar nicht. Man kann Dokumente untereinander austauschen. ähm, Man kann, wie, wie das genau funktioniert, muss ich mir dann auch erst anschauen, wenn es soweit ist. Es gibt eine Möglichkeit, vertrauliche Daten wie, wie, wie Passwörter und so zu hinterlegen, wie die dann im Speziellen geschützt sind, also wie dann die anderen da drankommen, ob die dann sich nochmal mit einem mit mit Master-Kennwort irgendwie authentifizieren müssen, keine Ahnung. Äh, so eine Funktion wird es auf jeden Fall auch geben. Und dann gibt es da eben für, die, für alle Familien und Gruppen ja wie so eine Art Dashboard, wo man zum Beispiel seine eigenen Aufgaben sieht, zuletzt hinzugefügte Dateien, Kalendereinträge. Man kann auch, wenn man das möchte, können alle, die in, so einer, die in so einer Gruppe drin sind, auch ihren Standort freigeben und dann sieht man auf dem Dashboard, wer sich gerade wo aufhält. Das ist allerdings freiwillig. Das ist natürlich sowas, wo die Datenschützer gleich sofort wieder graue Haare kriegen, wenn sie sowas sehen. Aber das ist, wie gesagt, eine freiwillige Geschichte.
0: Um. Ich stelle mir das vor, das würde ja wahrscheinlich für Vereine und, und, und ähm, wahrscheinlich politische Gruppierungen, ja, die nicht so groß sind, damit sie einen großen Plan brauchen würden, also so kleine Lokale in kleinen Gemeinden, kleinen Ortschaften, das wird dort wahrscheinlich ganz schön, also das wird dort gut hinpassen, wahrscheinlich. wenn man Ja, sagen, absolut. Man und
1: kann. ich denke, dafür ist es auch gedacht. Und. Ähm eben auch für, für Familien, die halt eben klar, generell vielleicht so ein bisschen digitaler unterwegs sind und die sich auf dem Weg ähm, organisieren. Und wer weiß, also das Ganze ist natürlich, also, also WhatsApp installierst du der Schwiegermutter und dann nimmst du sie in die Gruppe auf und mit dem Rest kommt sie alleine, klar. Wenn ich natürlich sowas wie, wie in wie Teams ähm, etablieren möchte, dann muss ich wahrscheinlich die Leute erstmal alle zusammentrommeln und muss mit denen eine Schulung machen, wie das funktioniert. Aber wenn, wenn, wenn man diese Hürde übersprungen hat, kann ich mir schon vorstellen, dass, dass sowas auch zum Beispiel innerhalb von der Familie funktionieren kann.
0: Aber da muss ich kurz äh, reingritschen, weil du meintest, dass die Leute eine Schulung brauchen. Mein Schwiegervater äh, nähert sich der 60, ist noch nicht in Pension, in der Firma haben sie Teams ausgerollt und hatte aber keine Schulung zu der, also für Teams, gar nichts. Also das war mhm. kurz bevor die, die Quarantäne- und Homeoffice-Geschichten gekommen sind. Und ähm, jetzt hat sich da ein bisschen rumgespielt, hat uns da, also wir haben in der Firma auch, also die, die Zufälle, die gibt es eigentlich gar nicht, aber wir haben in der Firma, und das ist ein äh, ganz großer Getränkekonzern, ähm, hat eine Woche, bevor wir auf Homeoffice geschickt worden sind, und das wurde erst einen Tag vor dem Homeoffice-Schicken beschlossen, Teams ausgerollt, da kam eine Mail in, 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 in zwei, drei Wochen kommt Teams äh, und OneDrive wird bei euch installiert auf den Rechnern, ja cool, endlich und am Montag war das Ding dann aktiv wir haben dann angefangen unsere Teams zu unsere Channels zu erstellen, bla 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 und Freitag hat es geheißen so Freunde und jetzt geht's es pedal ins Homeoffice und jetzt äh, <lacht> organisiert sich das aber eben auf der, der Punkt auf dem ähm, Schwiegerfahrt der der hat sich da rumgeklickt und jetzt organisiert er. Der ist politisch aktiv im Ort und ähm, organisiert sich da. Und jetzt verschickt er Teams-Einladungen an die Leute. Die machen ähm, zusammen ähm, ähm, Gruppencalls, Gruppenchats, ähm, weil sie halt nicht sich treffen sollten und dürfen. Und jetzt machen die das alles virtuell. Und mhm. ich war echt beeindruckt. Jetzt hat sie eine Webcam auch noch gekauft. Also. Ähm, wenn man die Leute so ein bisschen machen lässt, dann, dann funktioniert das. Da brauchst du nicht mal eine Schulung. Das
1: kommt aber wirklich, das kommt immer auf den, auf den jeweiligen Typ an. Also ich, ähm, also ja, mein, Vater, ja. mein Vater beispielsweise, der wird morgen 74 und der ist genauso. Ähm, der fuchst sich halt rein. Ja, Der ist neugierig, immer noch. und Der guckt sich die Sachen an und ähm, dann fuchst er sich da rein und probiert aus. Und ähm, ich denke mal, Das ist immer so, man darf keine Angst haben. Also man hat bei manchen Leuten, hat man immer das Gefühl, die haben Angst, sie werden irgendwie gebissen von der Software, wenn sie sie an die falsche Stelle hinlangen. ähm, So darf man halt eben nicht sein. Aber das ist eben total unterschiedlich. Also wie gesagt, mein mein Dad jetzt auch, Mitte 70, alles, alles im grünen Bereich. Aber wir haben zum Beispiel aufgrund jetzt der, der Corona-Krise, ich bin ja auch noch ähm, Vorstand von einem kleinen Fußballverein, wir hätten jetzt eigentlich Vorstandssitzung gehabt letzte Woche, die ausfallen musste, weil wir uns ja äh, nicht mehr treffen dürfen. Es gibt ja auch ein Versammlungsverbot. Und da kam natürlich dann auch die Idee auf, dass wir ähm, uns halt eben schnell mal per Skype zusammenschalten. Ja, Und da sind halt eben Leute dabei, die, äh, die sind noch unter 50. Und die sagen, uh, boah, keine Ahnung, wie funktioniert das? Und, oh, nee, das kapiere ich nicht. Und ähm, also, das ist halt auch wieder ja, sehr individuell, das Ganze.
0: Ja, also, und du, ich glaube, die Krise zeigt doch jetzt äh, grundsätzlich, dass äh, äh, solche, äh, solche Krisen eben auch eine Chance sind, vielleicht einem vor Augen zu führen, wie weit man selber ist mit solchen Thematiken an sich und wie weit grundsätzlich die Infrastruktur und auch die, die, äh, die na, Schulen, äh, politischen Institutionen, äh, Hochschulen und so weiter, wie weit sie eigentlich sind mit der Digitalisierung. Und da hat es vielen äh, schon d- das eine oder andere Höschen ausgezogen, <lacht> wie auch Microsoft bei äh, der Teams-Überlastung vor zwei Wochen <lacht> oder so. Ja. Ja.
1: Ja, ich meine, mit, so
0: einem, mit so einem
1: Ansturm in der Form ist natürlich auch, war jetzt natürlich auch nicht unbedingt zu rechnen. <lacht> also ähm, das sind ja schon, äh, ich bin mir sicher, dass jeder Cloud-Anbieter schon einigermaßen Reserven dastehen hat, aber äh, niemand hat natürlich äh, das Fünffache an Infrastruktur dastehen, als er tatsächlich im Regelbetrieb braucht, weil das Richtig. kostet ja auch Geld. Und ähm, wenn das, dann ganz, wenn das Ganze dann halt eben so plötzlich explodiert, dann merkt man halt, dass diese sagenumwobene Cloud eben halt doch kein, kein diffuses Gebilde am Himmel ist, sondern doch halt irgendwo eine Kiste aus Blech, aus der ein paar Kabel raushängen. Ja, und irgendwann ähm, ist die halt mal am Anschlag.
0: Ja, aber da, Gott sei Dank, haben sie es ja recht gut und schnell in den Griff bekommen, dass er mal... Um, heute
1: habe ich gelesen, hätte es wieder, wieder Hänger gegeben. Ich persönlich habe bei mir nichts festgestellt. Ich habe nur eben so vernommen, du, also du im du allgemeinen du Rauschen, dass es äh, heute wieder irgendwelche Aussätze
0: gegeben hat. Du meinst den Windfuture-Artikel?
1: Äh, ich ich habe keine, keine Überschrift oder keine Artikel gezielt dazu gelesen. Okay. Ich habe es eben nur so aufgeschnappt, wirklich im Vorbeirennen, weil ich war heute eigentlich auch den ganzen Tag eben, im Tunnel, ja, um eben die. Die Berichte vorzubereiten für das Microsoft 365-Thema.
0: Ja, ich glaube, noch eine Sache, die wir in der kurzen verbleibenden Zeit noch anreißen können ähm, oder mitnehmen können, ist, äh, dass der Edge ja auch noch ein paar neue Features bekommt. Äh, ja, ähm,
1: mein Super, mein, mein, äh, mein Favorit an der Stelle waren sofort diese, äh, die vertikalen Tabs. Das gibt's, bestimmt gibt es da heute auch schon irgendwelche Erweiterungen dafür, oder? Die das können. Sicherlich. Ähm, ich habe es aber selber zum ersten Mal gesehen und dachte, denn, das sind so Dinge, ähm, wäre mir im, im Leben nicht eingefallen. Ja? Aber als ich es zum ersten Mal da gesehen habe, dachte ich, boah, ja geil, will ich sofort, will ich sofort so haben. Ja? <lacht> äh, echt erstaunlich. Also, dass man eben die, die Tabs nicht mehr horizontal nebeneinander oben hat, sondern äh, dass die eben vertikal seitlich, wie so eine Seitbar unterhängen, die dann auch eingeklappt sind, eingeklappt sein können, sodass man nur die, nur die Symbole sieht oder halt eben ausgeklappt, sodass man jeweils auch sieht, welche Seiten das sind, beziehungsweise die, die Seitentitel dann sehen kann.
0: Das ist so, wie für mich ist das so wie Leute, die ihre Windows-Taskleiste rechts oder links im Bildschirm haben, oder das sind die ganz schlimmen Leute, die sie oben haben. Ja, ganz furchtbar. Aber
1: <lacht> auf die Idee bin ich noch nie gekommen, wobei ja. auch da, gut, weißt du, also es ist cool, dass es das möglich ist und somit brauchen wir nicht diskutieren, was die beste Variante ist, weil jeder kann sich es einfach so einstellen, wie er möchte. Aber ja. das Bedürfnis habe ich zum Beispiel noch nie gehabt. Ich habe mir immer Spaß halber, die, die Taskleiste. Oben hingesetzt, einfach nur, weil ich das ähm, wissen wollte, wie sich das anfühlt. Ich glaube, ich habe keine zehn Minuten oder so, dann habe ich das wieder nicht gemacht.
0: Ähm,
1: aber die, die Sache mit den, mit, den, mit den vertikalen Tabs im, im Edge, die, die, in die habe ich mich sofort verliebt auf den ersten Blick.
0: Was auch im Chat steht, was ich allerdings auch vermisse und was ja schon äh, vor mehr als einem Jahr angekündigt wurde, ist, dass der Edge für Linux herauskommen soll, aber sich an dieser Front ja noch nichts getan hat. Ist es tatsächlich schon ein Jahr her, also dass dass, dass es offiziell angekündigt wurde, dass
1: er kommen soll, das weiß ich auch, aber eben meiner Meinung nach ist es noch nicht so lange hier, dass das offiziell gemacht wurde. Es war eher so in den letzten letzten zwei, drei Monaten, kann ich mir aber auch wirklich täuschen. Soll im Laufe des Sommers, aber wenn ich das aus der Roadmap richtig im Hinterkopf habe, ich muss jetzt da ganz vorsichtig sein, was ich sage, weil ich nämlich vor zwei Wochen ein ein Briefing hatte zu zu Edge und da waren einige Sachen unter NDA dabei, deswegen sage ich jetzt lieber nichts mehr, ähm, Sonst wären
0: wir wieder Stars in einer. In einer
1: äh, ja, ja. Nein, nein. Sowas wie damals mit dem, mit dem Lumia 59 Leak, sowas kriegen wir nie wieder hin. Ja. Ja. Sind wir ja selber zu Tode erschrocken, weiß ich noch am nächsten Morgen. Ja, ja. Als, ich, äh, äh, als ich aufgestanden bin. Ja, dann, wenn, wenn wir irgendwann mal unsere Memoiren schreiben, dann, dann kommen wir auch da, da drin vor. Also jetzt müssen wir es kurz erzählen. Wir haben einmal, es war ganz am Ende der Sendung, oder? Wir waren, mhm. glaube ich, schon fertig. haben wir einfach so ganz kurz ein Bildchen eingeblendet, das wir irgendwo gefunden hatten, auf dem das Lumia 950 zu sehen war. Und also wirklich nichts bei gedacht, das Ding ausgemacht und ins Bett gegangen. Und am nächsten Morgen Feedreader geöffnet und dann waren irgendwie da 150 Überschriften, Lumia 950 geleakt und so. Und ich dachte, oh, interessant, klicke ich mal drauf, was ist denn das? Und dann war das unser Bild, was wir... äh, am Abend zuvor im OneCast gezeigt haben. Das waren unsere fünf Minuten Ruhm, Marian.
0: <lacht> ja. 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 Damals konntest du. Ich noch
1: weiß, du musstest dir doch, glaube ich, damals noch unangenehme Fragen gefallen lassen, weil du noch bei
0: einer Agentur gearbeitet hast. Ne, ja, die, ich habe äh, hab Post aus Redmond bekommen. Ja, ja. Oh.
1: ja. ja Sowas kenne ich auch. Ich hatte das mal beim, ähm, als ich damals. Ähm, als, als für OneDrive der unlimitierte Speicher angekündigt wurde, mhm. hat mir das auch vorher jemand gesteckt und ich habe das äh, vorab veröffentlicht, weil ich, ich hielt es eigentlich auch gar nicht für so spektakulär und habe dann am nächsten Tag auch einen Anruf bekommen und äh, so nach dem Motto, wo weißt du das her? Es war einer der wenigen, ganz, ganz wenigen, finde ich sogar einzige, böse Anruf, den ich von Microsoft je bekommen habe, weil die haben da auch mächtig aufs Loch gekriegt, damals in <lacht> die Leute von Microsoft Deutschland, weil äh, ja, ja, wenn die, wenn die Redmonder das einem von ihren Buddies vorher durchstecken und der das liegt, dann ist das alles gut. Aber wenn die nicht wissen, wo es herkommt und das taucht irgendwo auf, dann sind die ganz schön empfindlich. Und das war ja, in Witzung dem Fall eben so. Ja. Ja, ja. Ähm, kommen wir nochmal kurz zurück auf, den, auf die Edge-Features. Äh, worauf ich auch sehr gespannt bin, ist diese Funktion Smart Copy. Die es ja angeblich erlauben soll, auch Teilbereiche aus einer Webseite zu kopieren. Und sie dann zum Beispiel in irgendwie in einem Dokument oder in einer E-Mail wieder einzufügen. Und dabei soll dann die Formatierung genau eins zu eins beibehalten werden. Da bin ich echt gespannt, wie Sie das lösen und ob das so funktioniert, ja. wie äh, es versprochen wurde.
0: Da bin ich gespannt. Ja, man muss sagen, wenn man sich jetzt den Edge anschaut, seitdem er jetzt quasi offiziell ist, äh, beziehungsweise schon... Ich nutze ihn ja schon länger, du wahrscheinlich ja auch. Das Ding hat sich echt gemausert,
1: muss ich sagen. Ja, also es gibt eben noch diese, diese Baustellen, wo man noch, äh, wo man quasi der Konkurrenz noch ein bisschen hinterherhinkt, also wie jetzt beispielsweise bei der Synchronisation, aber ich finde schon, dass, also irgendwie ist er, irgendwie ist er cool. Ich kann es äh, nicht näher bezeichnen, aber es ist so ähm, nach echt nach langer Zeit mal wieder so ein so ein Microsoft-Produkt, was sich einfach cool anfühlt, dass man einfach gerne benutzt und wo man nur ganz wenig zu meckern hat, wo man sich quasi, äh, wie soll man sagen, dass man nicht gezwungenermaßen nutzt, weil man ja Fan ist und das deswegen tun muss, sondern man tut es einfach gern, weil es funktioniert und weil es cool ist und weil ja schon jetzt so nach und nach ja auch Features kommen, die sich dann einfach auch so ein bisschen abheben von, von von den anderen Browsern und Ich rechne nicht damit, dass da jetzt ein großer Siegeszug beginnt, ist mir persönlich auch völlig wurscht, kann mir auch egal sein, aber ähm, ich habe einfach Spaß damit und äh, was man so sieht, was sie noch auf dem Zettel haben und was im Laufe des Jahres noch passieren soll, ähm, wird der Spaß eigentlich nur größer werden.
0: Richtig, warum sie können sich ja um die ähm, essentiellen Dinge kümmern, weil Dinge wie eine Engine, das muss Microsoft und da nicht selber weiterentwickeln, so wie es bei Alten Edge der Fall war oder beim noch länger her, dem Internet Explorer. Ich meine, Sie beteiligen sich zwar an der Entwicklung von der Blink Engine mit, aber wohl nicht mehr wie in diesem Ausmaß wie mit Trident und Edge HTML. Finde ich ja nicht so schlecht.
1: Ja, Chromium wollte es allerdings sagen, nicht Blink.
0: Ach, was weiß ich. Dieses Tag halt. <lacht> <lacht> ja. ja.
1: Gut, ähm, ein, ein Feature von Microsoft 365 haben wir jetzt noch unterschlagen. Ähm, das allerdings, über das man auch noch nicht so viel sagen kann. Ähm, diese Microsoft Family Safety, das gibt oh, ja. es ist ja schon. Äh, gibt's ja schon. Ähm, aber da wird es eine neue Oberfläche geben für. Also es wird eine neue App geben für, für Android und iOS, mit der man die ganzen Sachen äh, schön übersichtlich verwalten kann. Und ähm, da kommen auch noch ein paar zusätzliche Features dazu. Also, auch da ist auch wieder Standortfreigabe möglich und, ähm, und so, so ein paar mehr Sachen. Ähm, da müssen wir zu gegebener Zeit nochmal drauf schauen, wenn es da ein bisschen mehr äh, dann gibt, worüber man sprechen kann. Und äh, soll man also, man hat auf jeden Fall gesehen an diesem, an diesem Titelbild von Microsoft 365. Da ist eben, da ist Office, da ist OneDrive, da ist Outlook, da ist Teams und dann ist eben Family Safety auch wirklich als, als Kernkomponente aufgeführt. Also das ist ein Punkt, ähm, ja, wo sich Microsoft in Zukunft wohl eben auch noch profilieren möchte.
0: Ja, vor ja, allem, weil die äh, Windows Live Family Safety, erinnerst du dich? Mhm. Schon sehr lange, also die, waren ja,
1: die sind echt, die sind schon sehr lange richtig gut unterwegs bei dem Thema Jugendschutz. Richtig. Das ist wirklich so ein, so ein unentdecktes Feature, äh, wo ich mich auch frage, warum, warum haben sie da nicht schon viel früher mal so richtig auf die per pauke gehauen und, und den Leuten mal gezeigt, was... Ähm was so machbar ist. Und deshalb ja. finde
0: ich es sehr gut, dass Sie das jetzt diese Family Safety Features, die Sie jetzt schon haben, auch auf die mobilen Plattformen bringen, weil die, ich, ähm, die äh, der Family Link von Google ist, äh, gelinde gesagt, ausbaufähig und da braucht es definitiv Konkurrenz und äh, bei iOS ist es, ja, ähm, ähnlich düster meiner Meinung nach und äh, es freut mich da, dass Microsoft seine Kompetenz in dem Bereich jetzt endlich, endlich auf dieser Plattformen bringt und dass man an einer zentralen Stelle aus das Elternteil sich um Einschränkungen und, und den Jugendschutz und so weiter kümmern kann in einem in einer Art und Weise, die, die auch den Namen ähm, verdient.
1: Ja. Gut, ich glaube, wir haben es. Ich schaue noch mal so ein bisschen drüber. Ich glaube, wir haben alle, alle Teilbereiche gestreift. Wenn das jetzt zu schnell ging, wer nochmal in Ruhe nachlesen möchte, wie gesagt, auf, auf drwindows.de findet ihr vom heutigen Tage ähm, alle Infos, auch verlinkt zu den offiziellen Microsoft-Seiten. Dann könnt ihr da beliebig tief in die entsprechenden Themen eintauchen. Wir haben jetzt ein Thema äh, nur ganz kurz angerissen, über das wir ja heute noch sprechen wollten, dass wir uns so ein bisschen als Lückenfüller darf man es nicht nennen, weil es ist nämlich ein sehr spannendes Thema, aber Mhm. ähm, so quasi als als Option noch mit eingebaut haben für den Fall, dass wir doch zu schnell über das Thema Microsoft 365 äh, weg sind. Wir wollten noch ein bisschen über Homeoffice reden, wie wir damit umgehen, was unsere eigenen Erfahrungen sind. Das haben wir jetzt heute nicht mehr geschafft. Aber ich würde sagen, äh, sobald wir hier abgeklemmt haben, Wälzen wir, mal, wälzen wir mal unsere Terminkalender und gucken mal, wie wir möglichst zeitnah äh, die Episode 85 des OneCast hinterher schicken. Wir haben Hat ja keiner aufzuholen. gesagt, dass wir nur montags dürfen.
0: Wir haben ja einiges
1: aufzuholen. Ja. Und ich habe komischerweise momentan auch Zeit. Ja. also äh, Irgendwie wieder doch nicht, habe ich heute auch zu meiner Frau gesagt. Ich, äh, ich habe ja, äh, es ist ja nicht nur Dr. Windows mein Beruf, ich habe ja auch noch eine äh, eine Anstellung, die momentan nicht stattfindet. Also ich bin momentan im zweiwöchigen Zwangsurlaub. Das ist jetzt schon die zweite Woche und nächste Woche wird es direkt mit Kurzarbeit null weitergehen auf unbestimmte Zeit. Mhm. Und trotzdem äh, bin ich ausgelastet. Also habe ich den ganzen Tag zu tun. Also wenn ich jetzt, äh, wenn ich dann wieder in die Firma muss, dann äh, muss ich denen sagen, sorry Jungs, muss erst mal schauen, wie ich wieder Zeit für euch finde. Ja. <lacht>
0: Ja, Ähm, man merkt, dass wir schon länger nicht mehr auf Sendung waren, weil meine Übergänge sind katastrophal. Ja. Ähm, Wir haben heute wieder Zeit gefunden, uns endlich wieder auszutauschen. Martin, es war mir ein Volksfest. Ähm, Ich hoffe, dass wir das jetzt nicht wieder so schleifen lassen, so wie es die die letzten zwei Monate gemacht haben. Aber die nächsten Wochen werden ja sicherlich spannend, weil eben ähm, vieles auf uns zukommt. Ähm, Hoffentlich... ähm, Hardware-Surface irgendwas in die Richtung. Es gibt ja schon wieder Leaks und Gerüchte. Ähm, Softwaretechnisch tut sich ja was. Also
1: also ich bin schon mehrfach gefragt worden, was denn jetzt mit dem dem geplanten Hardware-Event passiert. Ich weiß wirklich gar nichts drüber. Ich weiß, dass dass er im April hätte sein sollen und dass wir da Microsoft Surface Book 3 und Surface Go 2 unter anderem gesehen hätten. Was da jetzt passiert, keine Ahnung. Ob man das jetzt in ein virtuelles Event umwandelt, ob man das Ganze einfach ein bisschen schiebt. Ich weiß es nicht, weil ähm, die Produkte sind sicherlich fertig.
0: ja,
1: Ob es aber allerdings jetzt gerade so eine gute Zeit ist, sowas zu präsentieren, ähm, bin ich mir unschlüssig, weil ich, ähm, ich sehe es jetzt an mir selbst. Ich bin jetzt nicht unmittelbar von Armut bedroht, ähm, wenn, wenn diese Krise noch ein bisschen dauert. Aber auch ich mache mir Gedanken und würde jetzt, ähm, würde jetzt im Moment auch erstmal meine meine Kohlen ein bisschen beisammenhalten und ja. sagen, wir stehen ja, so wie es aussieht, immer noch am Anfang von dieser Krise. Wir wissen nicht a, wie lange die dauert und b, ähm, wie schlimm die sich daran anschließende Wirtschaftskrise, die garantiert kommen wird, äh, wie schlimm die dann ist. Und von daher würde ich mich momentan auch mit, mit unnötigen oder ja so Nice-to-have-Anschaffung zurückhalten. Und von daher weiß ich jetzt halt auch nicht, ob es eine gute Zeit ist, neue Hardware zu bringen. Ich meine, man äh, sieht ja Samsung zum Beispiel jetzt mit dem, mit dem S20. Das läuft ja anscheinend auch ganz, ganz mies. Ja. Und es liegt sicherlich nicht daran, dass es ein, ein schlechter Smartphone ist. Ne?
0: Richtig, ja. Na, ich bin gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt. Also... Um, Huawei und, und, und Samsung haben mir virtuell vorgestellt. Uh, mal sehen, wie was, was und wie das die anderen machen werden. Jo, jo. dann in diesem Sinne ähm, Vielen Dank allen Mar- fürs Zuschauen, fürs Zuhören,
1: die dabei waren. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und es war interessant und ich sage jetzt schon mal Tschüss und die Schlussworte überlasse ich dem Marian.
0: Ja, da bleibt nicht viel zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Papa.